0: Uh, oi! É, Farofa Conceito, né? É, um, eu acho que a gente se encontra uh, toda quinta-feira no Spotify <risos> é, e, e em todas as plataformas de áudio também. Uh, é, se você quiser, a gente pode, uh, não sei, talvez se encontrar às quintas-feiras. Conceito! Bem-vindos ao 73 episódio do Farofa Conceito, em que, além da gente falar de música pop, a gente
1: também te ensina os internet. números ordinais, né? Gente, o que, que é isso? Tipo, a gente vai ficar até qual episódio? Falo, o centésimo, septuag... Tipo, a gente vai até o fim centésimo. da vida. Ai, senhor. Uma bela aula de matemática básica para iniciantes que é inútil. Tudo bem. A Arca também tinha uma época
0: que falava se o número era primo ou não.
1: <risos> que bom que
2: evoluímos, não? <risos> na verdade, eu ia falar, mas depois dessa é, eu vou ficar quieta, porque 73 é primo.
0: A gente teve a fase de falar de idades, tipo, ah, essa é a idade da Beyoncé, a idade da Cher. Brincadeira, não sei se a gente chegou na idade da Cher ainda.
1: Gente, quantos é... anos a Fernanda Montenegro tem? 90? Acho que é 90
2: A Xera 74, um... a Xera é semana que vem, tá? E a Fernanda... Ah, Santa
1: Xera. A Fernandinha, ela tem 90 Então daqui ah. 10 anos A gente pode abrir falando Gente, temos a idade de Pernambuco <risos> <risos> Negro. Episódio... Quer dizer, né? Se ela quiser fazer 100 Já já, ainda esse ano, a gente agradece <risos> Mentira, acho Bom, que esse episódio 100 Vai ser só no ano que vem Mas
0: é, Aqueles recados de sempre Segue a gente em todas as redes sociais, que é arroba conceito, é, Twitter, Facebook, Instagram. No Facebook você sabe que não é arroba, é só você pesquisar a Farofa Conceito, tá fácil para você. E também acesse o nosso blog, que é farofaconceito.home.blog, que lá a gente posta todos os textos do Quem é essa POC, as pautas dos nossos episódios, e o que mais que a gente posta lá? Os, o link dos episódios, e também a nossa playlist que se chama New Music Friday. Você acha o link dela no nosso blog e também em todas as nossas redes sociais. Ela é atualizada toda sexta-feira. Então, não tem mais motivo para você não ouvir os lançamentos da semana e saber do que a gente está falando aqui, porque às vezes as coisas podem ficar um pouco confusas. E hoje a gente tem um lançamento de uma coisa muito legal, que é, agora as POCs Superpoderosas têm playlists nos nossos perfis. Apple Music, da Deezer e do Spotify. Cada um de nós tem sua playlist que eu vou falar o nome agora. Prestem atenção. Fabeus Hot 100, em que você pode ouvir o top 100 das melhores músicas que se passam na cabeça de Fábio Del Rio.
1: Exato. Hino é, atrás de hino, gente. Não dá, não dá. Eu sei que alguns de vocês já têm o link, vocês podem confirmar o que eu tô falando, porque assim, o meu bom gosto, o meu intelecto sonoro, hum, ele se elevou.
0: É. Tem também a playlist infinita do gênero porque ela é infinita mesmo ela não acaba e tem assim as coisas mais infantis que você pode achar numa playlist é como se ela fosse aqueles é, pirulitos que eram sabe que fazia aquela rodinha que tinha várias cores essa é a playlist.
3: Eu fui
2: transcrever as playlists entre as plataformas né E aí eu vi que tem, tem até me almoço na playlist do gênero e eu fiquei muito em choque tem É
0: que na verdade eu, não term... eu fiquei muito confuso com o conceito do... O que seria essa playlist Aí eu falei, ah, foda-se o conceito Eu vou colocar coisas que eu já ouvi muito na minha vida Aí eu coloquei
2: isso Tá, não, tá certíssimo Porque foi o que acho que todo mundo fez E a gente foi muito, a gente não é. se alinhou em nada E todo mundo colocou entre, acho que 93 e 96 faixas Então assim, você tem seis horas De cada integrante do Farofo Conceito Pra entender co quem nós somos
0: Exatamente. Na, melhor do que a gente falar é vocês ouvirem e entenderem. E por último e não menos importante, as preciosidades do Arme. Se tivesse uma capa de um álbum assim, é, essa do Arme, seria ele assim muito chique, num fundo branco, sabe? Uma coisa muito chique, muito musical, muito Broadway, muitos Tony Awards. Essa é a playlist do Arme.
2: Ai, gente, <risos> amo. Amo muito, juro.
0: Eu acho que eu esqueci de falar mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, porque a gente posta vídeo lá todo domingo e toda terça-feira. E também no nosso Instagram, segue a gente lá, porque o Arme e a todos qualquer um de nós que quiser participar do No Play da Poc, a gente posta um vídeo lá, dando uma indicação bem legal para vocês, toda sexta-feira. Cool. 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 Muitas coisas.
3: Cool. Muitas Co
1: coisas. Cool. Lembra da nossa aula de Cool Hunting? Ah. As pessoas iam lá na frente apresentar e elas ficavam, não, porque o cu? <risos> era a busca pelo cu. E a professora
3: é cu! cu, Não cu.
1: Eu tenho vídeo de muita gente apresentando isso, porque era da época do Snapchat ainda. E quer dizer, o Snapchat já tava morrendo, né? Mas eu ainda usava, porque bombava minha, meus programas lá. E eu tenho um vídeo de muita gente falando:
0: o cu! O cu! Isso foi em 2016? Tudo.
1: Foi 2017.
0: Ai, ah, foi Ana Branding Dois. Yes, Ana. É, Ana foi Trending. Ana Trends.
3: Foi ah, Ana que Trends. Ana Ai, a evolução
1: isso. da Ana Branding. Foi
0: tudo. Essa aula era tudo. Eu amava.
2: Ana, a gente te ama, amiga. Saudades.
0: Exato. Eu amo que
1: o, o apelido Ana, Ana Branding. Virou uma coisa, tipo Agora o nome e sobrenome dela é Ana Branding Foi então você que inventou, né, Fábio? Foi
2: Ela trocou, tipo, na nome dela A real agora é Anna Branding
1: Exato, exato Anna Branding, Gente, eu amo você Fábio, você realmente criou uma carreira aí É, né, SPM Uma lenda, né? Até hoje ela fala Ah, quem criou foi um aluno e O Fábio ele tem um meme de mim com uma bíblia escrito. Bíblia do Brandon, David Acker. Ai. Eu fiz isso. Você lembra quando
0: você perguntou pra ela se ela preferiu o Keller ou o Acker, sei
1: lá. Keller ou Machado. Keller ou Machado, tem que escolher agora.
2: E ela, tipo, travou.
1: E ela falou. Ela escolheu um, ela escolheu, acho que ela A escolheu o Keller, não lembro. Ela escolheu, tipo, ela olhou e falou. Hum. Acho que eu prefiro esse porque a gente tem ideias mais parecidas É um negócio assim Eu só não lembro se era Keller ou se era Machado Mas eu fiz essa pergunta, botei ela on the spot
0: Eu lembro muito quando você fez isso Ela ficou, Fábio
1: <risos> Ai gente, eu era um péssimo aluno Que ódio Enfim. Ai, Mas vamos começar esse
0: podcast Vamos Vamos, vamos pro primeiro quadro Vamos. Bora. Que é
1: Você não pode dormir sem saber Gente, esse aqui é o quadro, você não pode dormir sem saber, que é o quadro que a gente lê para vocês, as manchetes que fizeram história nesse, nessa fatídica semana, no mundo e fora do mundo, inclusive dentro do Brasil, e para começar, não vamos começar com uma manchete, mas... Vamos começar com conhecimento, afinal você não pode dormir sem saber que Keller e Machado são teóricos de branding, que é um, uma linha de marketing, enfim, para você que ficou meio perdido no papo que a gente bateu agora antes de eu chamar o quadro. E agora vamos para uma manchete real oficial. E tô, caindo no gosto popular e viralizando no TikTok, Watermelon Sugar desafia as estatísticas e volta ao top 5 do Spotify US após sete meses do seu lançamento.
0: Ah, esse aí fez pacto, hein?
1: Xuxa, meu bem. Passou <risos> tudo pra ele. A receita completa.
2: Única e especial. Ariana Grande se torna a primeira pessoa na história a ter quatro singles diferentes estreando direto em primeiro lugar na parada de singles da Billboard. É uma notícia um pouco velha, tá? Mas eu acho que era realmente é... trazer ela. Tudo bem?
0: Ah, é sempre bom ter reconhecimento
1: Gente, agora que a gente tem O menino do Roi, Eu fico meio incomodado quando a gente usa H-mudo Eu fico com vontade de falar História <risos> <risos> de, de falar história Porque parece que história é com I E que Oi é com h
0: Sabe o que me irrita um pouco? Quando a pessoa fala... Em vez de ela falar stories do Instagram, ela fala histories do Instagram. Ai,
1: gente, nem me fale. Não, não me fale. Eu fiz um tweet sobre isso esses dias. <risos> assim, é, tá, tá cada dia mais difícil. O publicitário insiste em usar inglês <risos> sem saber inglês. E sem eu não entendo por que a gente precisa disso. Enfim.
0: Ai, muito. Jade Thurwall, do Little Mix, admite que fez número 2 nas calças em show. Eu amo ela, ela é perfeita não. Ela não
1: tá errada
3: a Larissa Manoela admitiu
1: que usa fralda Pra fazer <risos> show Porque ela não tem como sair pra ir no banheiro Então ela vai lá, mija, caga mesmo, é nóis Ai, enfim Lembram quando a gente era feliz Em fevereiro de 2020? Hit do carnaval, amor de quê Alcança 60 milhões de streams No Spotify É um hit orgânico Hit orgânico
2: Exército dos Estados Unidos manda helicóptero retirar ônibus do filme na natureza selvagem de área preservada do Alaska. Ah, não! Ah, não!
0: Gente, é, é muita burrice ir pra lá. Sério, não, Parece, é, por sim, que sim, isso faz é. isso.
2: Parece que tiveram que mandar, é, tipo, no total, sei lá, 10 é, operações de resgate nos últimos, sei lá, X anos. Porque as pessoas iam e se perdiam no meio do Alasca.
0: Tipo assim, é. o cara morreu por causa disso. Tem um ah, mas ele morreu que... numa
2: época que não
1: tinha celular, né? Não,
3: tudo sim, bem, não né? Eu também teria, teria
1: morrido simplesmente por não ter celular. Eu não consigo viver sem. Assim.
0: Ah, <risos> Ai, gente, ele morreu por causa de uma batata envenenada, sabe? Brincadeira, mas sim, isso ajudou. <risos> Príncipe William declara que está preocupado com a cinturinha depois do período de isolamento social. Não é só você, Príncipe William.
1: Pois é, gato. Estamos na mesma. Se quiser, a gente pode marcar uns treinos juntos, pelo FaceTime, eu vou ser Kate Middleton... Não que ela precise, né? Essa daí dá luz, ela pare uma criança, dá dois dias, a filha já tá com a cinturinha ali, ó, no lugar de biquíni, sendo plena e linda. Que
0: eu queria fazer um treino com a Betinha, ia ser legal. Quem é Betinha? A Elisabeth.
3: Ah! Ah, Betinha. Betinha.
1: ah. ah tá. sim. Nossa, imagina ela no agachamento. Não levanta mais. Já agacha para sentar no trono, já? Hum. Daí tem as pernas fortíssimas. Um
0: de sentar no trono.
1: Anos, um ano, meu bem. Um ano da verdadeira CDF. Fábio! É... Desculpa gente, ela é uma senhora, onde? ela respeito <risos> Mas eu não menti Dispensada da Globo Após o fim do seu contrato na casa Carolina Ferraz assina Plano Funerário E é a nova contratada <risos> da Record TV Parece
2: que teve mais gente que foi é, Dispensada da Globo né? Tá muita gente na verdade
1: Mas ela já tinha sido faz um tempo já Tinha sido bastante, que ela não tinha assinado com mais ninguém Ela é que tava fala, na esperança de fazer alguma coisa pra Netflix Falaram
0: da Camila Pitanga, né?
2: Acho que foi essa ela semana. também, essa semana que saiu. Ai, ai. Manu Gavassi admite para Pete o quanto ela serviu de inspiração para a sua carreira. Abre aspas. Eu sei seu primeiro álbum de trás para frente.
1: ícone uh -huh. é,
0: Além de música surpresa, especulações dizem que Beyoncé pode trazer a Girl... Group Destiny's Child De volta
1: Ela e já, vem fez, aí. Isso e vem já aí. fez isso tanto Já fez
0: tanto Eu digo e vem aí Vocês dizem
1: hum, Vem aí, né Pô, Não precisa, precisa. Já, já, ah, ah, Destiny's Child é uma coisa que a gente já viu Voltar umas três vezes pelo menos E acho que já deu Crie um novo grupo Beyoncé Sim, Mas voltou é mesmo? mesmo?
2: Ou tipo, foram só...
1: Não, eles não voltou. Eles, eles fizeram comebacks, né? Ah, tipo tá. reunions, reunions. Não são é, que é, comebacks. Comebacks. É, fizeram eles fizeram reunions. reunions e
0: teve uma vez que elas. Qual foi Conta quando Cochella. elas pararam do lançamento da da música da Michelle, a música
1: gospel. Não. Quer dizer, não elas conta, cantaram né? uma música do. Alguma música pode. do Destiny's Child música
0: juntas, Mas não era Destiny's Child, era tipo Michelle Com Beyoncé
1: When com... Jesus
0: says nobody <risos>
1: can say no <risos> O gospel, meu pai Não, 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 isso não conta Mas elas já fizeram muito real, né que nem o um NSYNC Se o NSYNC voltar <risos>
2: Ninguém vai dar bola. Vamos estar
1: assim, ó É, tipo, ótimo, obrigada Se o Fifth Harmony voltar, eu acho que as pessoas vão fazer mais Aue do que isso Mas elas nunca vão voltar, né? Faz <risos>
2: Essas aí nunca voltam mesmo. Dua Lipa fala sobre inspiração que Madonna tem no seu som e na sua vida. Abre aspas, quero fazer meu melhor álbum aos 40.
0: Por isso, ela não vai fazer nada até os 40 anos. É.
2: <risos> Portanto, <risos> a surpresa é, nunca em mais
1: atos. lançarei nada. <risos> Exato.
0: Olha, Dualipa, não sei o que você vai fazer, mas eu quero que você lance a música com a Normani e essa é, versão estendida do, do. Qual o Nordic nome é era?
1: <risos> Future Nostalgia.
0: Future Nostalgia. Tá bom? É isso que eu quero que você faça. Tá gravado já, ai, já tá, missão, tá tudo pronto, que eu sei.
2: Todos nós sabemos, né? Quem você quer enganar enganado, Alipa?
0: Ela, é ai, eu guardei pra quando fizer 40. Imagina ela falar isso. Credo, <risos> né?
2: Ah, vamos pro próximo quadro?
0: Vamos. Yes.
2: Qual é o próximo quadro? Giro
0: da semana. Gente, a gente tá no giro da semana, a partir de agora Uma semana que a gente achou que ia ser tranquilo, que ia ter pouca coisa Mas estávamos errados e vocês já vão entender o porquê Na verdade, a gente vou...
1: estava certo, não teve nada de interessante Quer dizer, né? Tirando dois, um lançamento Teve um lançamento interessante ah,
0: sim! Mas a gente foi super pego de calças curtas Eu adoro essa expressão, calças curtas porque Elas não fazem muito sentido pra mim Claro que faz, a que amiga, acho.
1: underwear
3: Mas eu achava que era tipo calça
1: com a barra curta.
0: Não,
3: amor, as calças curtas são suas Andes.
1: Você foi pego só de cueca.
0: <risos> que expressão trouxa. <risos> então agora eu vou, eu vou usar mais ainda. Mas enfim, a gente achou que ia ter pouca coisa, teve pouca coisa, mas teve coisa muito importante. E a gente vai começar com as menções honrosas, em que a gente só vai dar ali uma noticiada para vocês saberem que aquele lançamento rolou nessa semana. E agora eu passo a menção pra roqueira do podcast, que eu não vou nem falar
1: o nome, que ela já sabe quem é. Menção, roqueiras, todas comigo, todas prontas. Espero que sim, porque hoje a gente vai falar sobre o novo lançamento do The Killers, que acabaram de lançar o terceiro single do álbum Imploding the Mirage. O single se chama My Own Soul's Warning, e ele faz parte desse álbum que ainda não tem data de lançamento, mas já conhecemos Os singles Caution e Fire and Bone Ficamos no aguardo Gente, posso falar uma coisa? Eu brigo Horrores no grupo do The Killers, porque as pessoas Os fãs de The Killers Eu me irrito muito com eles, porque eles parecem Gays kakuras que não aceitam As novidades da Fave É de tipo, qualquer coisa que, os, que eles lançam Eles ficam, ai, mas isso não é igual ao álbum Que eles fizeram em 2004 Amiga, vai se fuder Eu, hein? Fico puta com isso
3: Ai, gente. Eu não gosto disso também não. Acho
1: muito chato, aí evoluam Sai do grupo, não gosta eles, A gente tá em 2020, você só gosta do que eles fizeram até 2004 Sai do grupo, gato, sai
0: Show. Teve uma vez Show. Você não faz batista,
2: você é do álbum, né? Exato Eu fico
0: puta com isso Teve uma vez que Paramore, O último álbum que o Pair lançou Alguém falou, é ah, porque eu não gosto Eu gosto do Pair que é antigo, não sei o quê. Aí um blogueiro famoso falou assim muito que bem que você gosta do antigo. Volta lá na discografia e ouve. Ele tá lá para você ouvir. Mim, você
2: toca. Ouve até estourar o tímpano, mas enfim. Ah. Próxima menção de hoje, uma menção mais leve. É o novo álbum do Jason Mraz que lançou o seu sétimo álbum de estúdio, chamado Look for the Good. E o Jason já anunciou que todos os lucros que vierem a partir dessa obra serão destinados a instituições que combatem o racismo. Do álbum, a gente já conheceu as músicas Look for the Good, que é a faixa título, e também You Do You e Wise Woman. Eu só queria dizer, mesmo esse álbum, esse álbum não sendo pauta, que é um álbum muito reggae. E eu fiquei, huh! É álbum um é da Girl?
0: Isa. Eu gosto muito dele, muito mesmo. Só que eu ainda não consegui ouvir o álbum. Vou ouvir essa semana, enquanto eu estiver trabalhando. Um álbum que eu não vou ouvir enquanto eu estiver trabalhando, mas não por um motivo triste, é o do Black Eyed Peas, que acabou de lançar o álbum Translation. Isso mesmo, latinidades. Black Eyed Peas acabam de lançar o seu segundo álbum após a saída da Fergie do grupo. Esse álbum, Translation, tem uma pegada mais dançante, é por isso que eu não vou ver enquanto quanto eu estiver trabalhando, e com ritmos latinos, trazendo convidados de peso como Shakira, Maluma, J Balvin, e eu não sei falar o nome dele, mas acho que é Piso 21, ou... Piso 21. 21 então acho que é isso e só todos esses que eu já falei são colombianos só da Colômbia, então assim, Colômbia é muito bem representada nesse álbum e ainda tem Beck, G, Nick, Jam Ozuna, Tyga um grande elenco grande elenco e a cantora latina, Anitta ficou fora do álbum, mas ela foi mencionada na faixa Girl Like Me, que é uma parceria com a lenda viva e como eu posso me referir a ela
2: Embaixadora é. da ONU, é isso. É,
0: embaixadora da ONU, ministra das Relações Exteriores. Ela é,
1: ela é o próprio Norvana, né? Ela une todas as
0: tribos. Exato. A rainha Shakira. E esse é o álbum do The Black Eyed Peas Translation. Ah, sou eu de novo. Opa! Ah, se fazendo
1: de som, agora.
2: Pega de calças
0: curtas, ah. ou não. Oi! Oi! É... é você é o Victor Clay? Eu acho que a gente se conhece daquela música. Acho o que sol. talvez a lua. Brincadeira.
3: <risos> gente, <risos> o Vitor Clay
0: <risos> acabou de lançar o um álbum novo dele que se chama A Bolha. Então ele dá fim à era muito bem sucedida que foi a do álbum Adrenalizou. E agora a gente tem em mãos o álbum A Bolha. Ele conta com letras que o Vitor escreveu nos últimos quatro anos, sendo todas de autoria dele, com algumas parcerias, incluindo a já conhecida Jacarandá com o Vitão e Dúvida com o Jão. O segundo álbum. Neve né, rimou. E o segundo single desse álbum foi o Amor é o Segredo, que é um que tem um clipe que passa muito na MTV Hits e eu acabo de denunciar que eu assisto muito MTV Hits.
1: Pois é, Globo viu isso. Já gosta da concorrência.
2: <risos> tá cansada da quarentena? A gente também e a cantora Pocá também. Ela deixou isso muito claro no seu novo single chamado Depois da Quarentena. O videoclipe da música foi gravado em um ambiente caseiro e faz referências à Lady Gaga, à novela Rebelde, ao filme Monstros S.A. e à série La Casa de Papel. Quarentena é o quinto single Da Pocá em 2020 Que já lançou Pegando Fogo Carnaval Chegando Lei da Gravidade E É o Perigo Tá com tudo, né?
1: Tudo. Isso daí arrasou muito Mas enfim, ainda na vibe de Quarentena Vamos aqui para o novo lançamento Da MC Rebeca Que segue firme no projeto Quarentena Agora ela lançou Só pra você Que é um single e ela ainda prometeu que vai lançar quatro músicas sobre o tema do isolamento social e a abstinência sexual do período. Essa música é uma parceria com o Gabi e é a terceira música do EP, que já conta com Tô Presa em Casa e Te Levar Pro Cantinho. Então
0: falta só mais uma.
3: É, eu, fazendo... eu tive que fazer essa Nossa, conta, mas eu parei pra contar. Oh, o que é bom é... falhou. Eu, eu, eu
0: gostei muito desse conceito dela porque combina muito com, com, a, com a imagem MC si Rebeca. É? É. É que ela construiu um mundo de férias com os temas que ela canta.
2: Você achava que banda de K-pop só fazia K-pop? Porque você então achou errado A banda BTS vai lançar o álbum Map of the Soul 7 The Journey Em 15 de julho Esse álbum vai conter regravações em japonês Do muito bem sucedido Map of the Soul 7 Lançado agora em fevereiro deste ano Junto de quatro faixas que vão ser inéditas uma dessas faixas é a faixa Stay Gold, que é o que a gente está mencionando aqui, um novo single, e é uma música liberada na semana passada que mistura japonês com inglês e atingiu o topo do iTunes em mais de 70 países no lançamento. Para as curiosas de plantão, esse será o sétimo álbum do BTS e o quarto deles em japonês.
1: Gente, eu já tava aqui esperando o lançamento do EP de pagode, né? Vocês me vieram com achou que banda de K-pop só fazia K-pop achou errado? falei, meu Deus, meu Deus do céu, o que, que a Lúdia aprontou nessa? Deu trabalho numa onda diferente, uma onda coreana.
2: Daí... Gente, eu adorei essa música. Eu também eu ouvi e eu falava tipo, o que, que é isso? E daí, eu te demorei muito. Eu achei aí. muito,
0: eu achei muito One Direction essa música.
2: É like like Band. Isso.
1: Eu falei. Ah, não. <risos> falei. ah, eu vou ter que escutar agora. Desculpa, desculpa. Tudo bem. Gente, eu, eu chorei eu ouvi. Eu ouvi muito o One Direction nesse final de semana, eu tô muito sensível, eu tô muito, muito abalada. Você ouviu todos os álbuns? Eu ouvi todos os álbuns. Eu ouvi o Midnight Memories inteiro, o Take Me Home, eu ouvi o Apple Night, eu ouvi o Four. E menos o último, o Made in the AM, eu não ouvi. Foi o que eu mais ouvi depois que eles saíram.
0: Não, eu gosto do Midnight. Ah, eu gosto de todos, mas o Midnight Memories é e o. É muito Four. bom, foi
1: o auge. O Midnight foi. Memories é o auge. O Apple Night é perfeito, porque eu lembro, gente, eu lembro de mim, com 15 anos, largado na escola de tarde, eu e meus amigos. A gente se reunia, pegava um iPod, ligava no Wi-Fi e ficava assistindo o iTunes Festival que tinha em Londres. Eles tocaram, foi a primeira vez que eu vi uma Direction ao vivo. Saudade Azul. do do suspensório. E do hairstyle de 10 anos, a louca. Eu tinha 12. <risos> Ele tinha 17. Enfim. É, e eu, que sou a Shakira desse podcast, uno todas as tribos, falo com as roqueiras, também falo com as sertanejas. Por isso eu vim avisar vocês que o Luan Santana lançou um novo single chamado Asas. Ele... Que já mostrou que tá aí Nas tendências do momento Mostrou que não é bobo não Ajustou o lançamento do single Asas Pra coincidir com a live dele Luan Love em Casa Love uma, um trocadilho com live Caso vocês não tenham percebido <risos> Eu percebi Asas. só de... agora <risos> Asas tem letra escrita pelo Matheus Aleixo Que é o famoso Matheus do Matheus e Cauã Que é inclusive a minha dupla sertaneja masculina Favorita Ai, eu amo eles. Enfim Essa música tem um toque de produção oitentista Uma referência do último álbum do The Week Como eu disse para vocês Luana Santana é uma menina antenada E ouviu, claro, o After Hours E o Future Nostalgia E o Cromática, com certeza também Segundo o G1, o Matheus Aleixo tem escrito Cerca de seis músicas por semana Nesse período de isolamento social e esse é o primeiro lançamento inédito do Lua, depois do DVD Viva. De 2019. Gente. Eu achei
0: essa informação do Matheus. O Matheus acabou muito interessante. Porque parece que a maioria das músicas que ele está escrevendo estão indo para o Santana.
2: Então o Luan tem praticamente um álbum para lançar
1: já. É, exato. Tem mesmo, gente. Mas ele. Eu, eu fico surpresa. Assim, o Luan Santana é igual a todos os outros da carreira, né? Ele escrevia muitas músicas no começo e depois ele parou assim. Só que tipo, ele ainda escreve uma ou outra do álbum. Tem uma desse último álbum dele. A grande maioria ele não escreveu. E do álbum anterior a esse não sei nem se foi o anterior a esse, mas o, o álbum que ele fez, em chama, que é um. Uhum. Tem vários feats. Ele escreveu a música que ele canta com a Ana Carolina Que é simplesmente perfeita, gente Eu amo, eu uno todas as tribos Então eu amo um PB, uma lésbica Eu amo um sertanejo, quando elas se unem, meu bem É número um no meu Spotify, com certeza Com certeza com toda Ai, certeza.
0: Você tá vendo o TikTok do menino Que, que
1: faz... Do é... Lopes, meu tô... É perfeito <risos> Perfeito. Mas qual é seu valuation? Não, <risos> não. Nossa, eu vou, vou <risos> yeah. pro trabalho lá na Faria Lima, vou pegar minha Yellow aqui.
0: E aí, gata, quer fazer um coworking aqui em casa Eu já não <risos> Ai, juro. Oh, Lord.
2: <risos> Gente, hoje a pauta tá setada. Setada de sete, porque o John Legend também lançou o seu sétimo álbum de estúdio. O chamado Bigger Love que, segundo John, quer tentar levar os espíritos das pessoas e explorar as mais diversas formas de amor durante esse momento que a gente está vivendo esse álbum sucede o famoso Darkness and Light de 2016 e o Natalino A Legendary Christmas de 2018 o álbum conta com 16 faixas e quatro participações especiais porém, infelizmente ele está com a menor nota da carreira do John no Metacritic até agora 66 lembrando apesar disso que o John é conceituado, assim icônico e é um artista e got. Ele tem tudo, inclusive 11
3: Grammys. É, é gente. Eu... De Sim, John, mas né? eu, já,
1: eu já sentia, eu já sentia que esse álbum ia ser uma bosta. Mas tudo ah, bem, é? ele não tá uma bosta, tá? Você Ah, senti, eu senti assim. Quando é bom, ele tem um hit, né? Maluca. Ele... Ainda mais falando de John Legend. Quando é bom, ele tem um All of Me, ele tem o um Green Light.
0: Mas essa ele... vez nada. Ele não é um artista, assim, de... Ele, ele tem hits, mas não
1: grandes Ele
3: hits. tem
0: vários
1: hits, Gê. Tem vários. Mas ele só
3: Greenlight
0: duas... foi um mega ah, mas... hit. Ele só tem duas entradas no top 10, não é? Não
1: sei, Gê. Você tem que ver.
0: E voltando pra, pra pauta nacional desse podcast, a Cintia Luz, junto com o Nel Beats e o Arthur Luna, lançaram o single Muda. O single Muda, vai fazer parte
3: Muda, Muda Brasil sim, Muda, Eles Brasil. estão na
0: Avenida Paulista Pra protestar. <risos> Mas o single vai fazer parte Do próximo álbum da Cíntia Que vai ser lançado ainda em 2020 Muda, sucede o single Paralisou, que foi lançado no começo Desse ano E eu fui fazer minhas pesquisas de pauta Eu percebi que Cíntia também lançou um projeto Que se chama O Que Você Faz Que conta com 15 faixas Em março, então assim, não faz muito Pouco tempo que ela, quer dizer não faz, Não muito, faz muito pouco <risos>
3: tempo. Não, Não faz, faz muito tempo, pouco tempo.
0: Que ela lançou música aí. Bastante música. Então os fãs de Cintia Luz estão bem alimentados. Não tem muito do que reclamar da sua diva.
1: Tá só o Matheus Aleixo aí fazendo seis por semana. Vamos chegar no mil.
2: A próxima missão de hoje é o novo EP da banda Iskaleme, que chama Fôlego. Aproveitando esse tempo de pandemia para comporem à distância os membros da banda de rock lançaram esse novo EP, com cinco faixas que complementam o trabalho do álbum Respiro, de 2019. Tanto o álbum quanto o EP seguem uma linha bem mais suave, bem mais MPB que os outros trabalhos da banda. Mas o vocalista Gustavo Bertoni já afirmou que esse lançamento vai servir de despedida para essa fase e os próximos trabalhos vão voltar para esse som mais pesado e denso que a banda costuma fazer. De qualquer forma... Os membros do Farofa Conceito agradecem essa fase impecável que foi desenvolvida.
1: Gente, eles são mó gatos, né? São. <risos> eu lembro que eu fui. Nossa, eles são muito gatos. Eu lembro que eu fui no Lola. Eu fui com a Armin, inclusive. Aí Sim. eles estavam vendo o show que a gente estava vendo também, de rap, lá num dos palcos principais. E quando eu fui pra Santa Rita de Sapucaí, eu fui num festival chamado Hacktown. Muito, muito, muito legal. Eles ficaram hospedados no mesmo hotel que eu, porque eu tava indo como patrocinador, óbvio, né? E aí foi tudo paga, louca Que eles Vem só cara. me cadando que
3: eu fui que eles...
1: <risos> E eles estavam no mesmo hotel Que eu foi perfeito, eu vi o show deles também Ai, uns, uns gatos Foda-se
0: Me contando é aí do seu clube, né, Fábio
3: Uhum,
0: uhum.
1: Foi paga, gente
0: Inclusive, não, a banda Scalene É conhecida No meu mundo Por ser, acho que o Thomas o Thomas ou Tomás o Bertone É o pai do filho da Titi Miller, eles são casados Titi que acabou de ter o um neném então parabéns Titi, você que é nossa amiga nosso ouvinte, é, parabéns aí, que venha com saúde <risos> É o tópico de agora não é uma música e sim um pequeno EP que conta com músicas do Tyler Glenn o Isaac Dunbar e o Grayson Chance, nosso querido e amado quem é essa POC eles sabe. lançaram o Songs from Love Victor que é a soundtrack, soundtrack, na verdade, de é, Love, Victor. Que, como foi falado no último no Play da POC, que a Arme apresentou muito bem, a Hulu, um sistema de streaming lá dos Estados Unidos, acabou de lançar essa série Love, Victor, que é inspirada no Simonverse, que é, então, o universo do filme Com o Amor Simon, que foi lançado em 2018. É uma série adolescente, moderna e bem, bem gay. Homossexual. Viadinho. Boiola. A série tem uma trilha sonora bem extensa, que conta com Carly Ray Jepsen, Alec Benjamin, até Shawn Mendes e Phineas, além de diversos possíveis futuros quem é essa POC. Então a gente tá prestando atenção, viu, Rulu? A gente não tá deixando passar nada. Entretanto, para nossa tristeza, essas músicas não foram compiladas em um álbum oficial, mas você pode procurar playlists que fizeram essa incrível curadoria. Então, se você digitar é, Love Victor no, nas, nas plataformas, você vai achar várias playlists legais. E a parte boa é que a trilha sonora tem três faixas inéditas, que são Somebody to Tell Me, que é a faixa de abertura pelo Tyler Glenn, Athlete, do Grayson Chance, e, God, This Feels Good, do Isaac Dumber. Essas novas músicas fazem parte do single triplo Songs From Love, Victor. Então, gente, eu ainda não assisti essa série, até porque não tem como assistir no Brasil né? ainda oficialmente. E...
1: Ai, sei lá, ainda bem que eu moro em Nova York, né? Consegui ver facilmente enquanto Exato. eu fazia isolamento social aqui em New York. E, é, e tá, tá daquele jeito, né, babies? do, do jeito que a gente, que a gente gosta usa. Bem adolescente, bem safada E aí, voltando para as roqueiras De plantão, voltando para as roqueiras E não apenas roqueiras, né Mas também roqueiras e maduras Porque estamos aqui falando do novo álbum Do Bob Dylan, que voltou Depois de oito anos Com o álbum Rough and Rowdy Ways Que sucede o álbum Tempest De 2012 Músicas pra tocar na rádio? Não que nojo, tenho preconceito, não gosto Todas as faixas do álbum são maiores do que 4 minutos Tendo Murder Must Fall A última Quase 17 minutos Com Bolsominion A faixa reflete o assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy Buscando alcançar Alcione Este é o 39º álbum do ganhador do Nobel de Literatura Bob Dylan
2: o álbum
1: tá com Ele 95 tá com, no tá com né? meta. 95? O Sione precisa ir lá dar uma tijolada na cabeça desse idiota. <risos> Esse daí, pelo amor de Deus. Tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. Acaba com a carreira desse fudido. Tem um
0: Tudo último bem. tópico. Ah é, pode falar. Foi um ouvinte nosso que, que avisou. Que é o álbum da Tiana Taylor. Que se chama The Album. É, é, esse álbum gerou um rebuliço aí na internet essa semana, ele tem 23 faixas e conta com participações de Lauren Hill, Eric Badu, Quavo, Big Sean Kellany, Missy Elliott, Future e Rick Ross sabe o que eu tô parecendo? Aquele gif da mulher que vai falando várias drags sei. eu me senti nesse gif a data de lançamento do álbum coincidiu com o June 10th eu não sei se é assim que se pronuncia mas é a data que marcou o fim da escravidão nos Estados Unidos.
2: É Sim.
1: Juneteenth. Juneteenth?
2: É que é, é. June
1: 19 Sim, então é Juneteenth.
3: Ah.
0: Entendi, tá bom.
3: Tá yeah, bom. Ok. Ok.
0: Yeah, okay. Então uh -huh. vamos agora para o primeiro tópico real oficial da nossa pauta.
1: Que é o. A Luca. Giro <risos> da semana, brincadeira. <risos>
0: Gente, Lagum e Isa. Isa e Lagum. Sim, eles lançaram a música Será. E eu nem sabia que isso poderia acontecer, mas quando eu fui ver, já tava no ar, já tava lançado, e eu fui ouvir, fui consumir. É a parceria da banda mineira Lagum com a cantora Isa. A faixa é o segundo single do terceiro álbum da banda. A música e o clipe foram gravados antes da pandemia se instaurar aqui no Brasil. E assim... Que clipe? Ele foi dirigido pelo filme Mendonça e mostra a Isa e o Pedro Calais, que é o vocalista do Lagoon, enfrentando um tiroteio no estilo faroeste. Uh, nasty. Uh, uh. A nossa gente. ouvinte, Elisa Castilho, pediu pra gente comentar essa faixa. Então a gente vai comentar. Porque aqui a gente obedece.
1: Verdade. Quem manda são vocês. Aqui é a patroa falando. <risos> é, né? é, gente, eu, eu vou começar, tá? Eu adorei essa faixa Eu acho que Lagoon é muito o Melin que deu certo, sabe? Que Melim deu bem errado eu Acho que a gente não precisa entrar nesse mérito aqui Mas Lagoon deu certo isso me deixa feliz Eu adorei essa música Eu acho que foi muito feliz a participação deles mesmo A participação não, né? Mas a, a sinergia entre Isa e, e Lagoon eu gosto dos vocais dela na faixa, eu gosto dos vocais dele na faixa também. Achei que ficou muito legal, eu gosto do ritmo dessa música. Eu não assisti o clipe, mas eu vi a estética de todo o lançamento, eu achei que tá tudo muito bacana. Fiquei muito feliz com, com essa participação, achei bem inesperado, é, porque, pelo menos, sei lá, pra mim, eu não tava esperando, não é como se eu acompanhasse nem Lagoon e nem Isa. Mas eu fiquei muito feliz, gostei bastante, parabéns
2: para ambos. Eu não tenho, não tenho fortes sentimentos com o Lagoon. É, foram eles que abriram o show do Shawn Mendes, né, aqui no Brasil? Eu não posso dizer,
0: porque eu fui barrado na porta do estado. Ai,
2: desculpa, G. É, tá então, Gatilho, gente... apaga, apaga. É, tá Gê... todo mundo pedindo pra apagar. Ai. Mas eu acho que foi E é tipo, é muito uma música que você pode curtir mesmo sem conhecer, sabe? Isso eu acho bem legal é, Eu gosto da vibe da música é, é um tipo de coisa que eles A mensagem da música é uma coisa muito que eu acredito é, eu, Talvez a única coisa que tenha me incomodado um pouco Foi a divisão dos vocais dos dois é, Porque ficou muito aquele duetinho clássico, sabe? Tipo, eles cantam a, primeiro, a primeira estrofe primeiro primeiro coro Dez, canta do segundo, e eles se juntam no final Acho que a tem uma, uma ligação ali mais... Mais solta, mas é uma boa faixa. É... E ok, obrigado. Nada super.
1: Engraçado você falar isso, né? Quando Demi Lovato e Sam Smith lançaram o deles, você não comentou sobre essa divisão tradicional: homens usam azul e meninas usam rosa. Só agora, só porque é brasileiro.
2: Eu acho que eu falei, não falei? Não. <risos> não sobre isso,
1: não. <risos> ah. Sim, querida, eu vim te
3: cancelar aqui nesse podcast. <risos> hum,
1: aqui é o Twitch,
3: pô. brincadeira.
0: Gente, é, eu sou muito fã da banda Lagum. os meninos sabem disso, e a nossa ouvinte Elisa Castilho também, porque a gente compartilha esse gosto musical. Eu acompanho muito o trabalho deles. É, e eu também gosto muito da Isa, então eu fiquei muito feliz quando eles anunciaram essa parceria, realmente era uma coisa que eu zero esperava, zero imaginava como seria essa sonoridade, mas, eu acho que eles avisaram, tipo, sei lá, uma semana antes disso acontecer, e aí o que aconteceu? Eu fiquei com expectativa muito alta, porque eu falei, meu Deus, o que, é que eles vão fazer? A minha banda Lagum e agora? Tal? Amiga! Fiquei, fiquei mesmo. Girl! Até... Sério, porque eu ouço muito Lagum E... E aí a expectativa, quando ela fica alta, você se decepciona. Não importa qual seja o lançamento que vem. E aí eu demorei um pouco para entender o que, que era essa faixa. Que eu fiquei assim, Hã? o que, que tá acontecendo aqui? Porque eu esperava que fosse uma das faixas do Lagoon e da Isa que fossem aquelas mais para cima, que tipo explode um pouco mais, sabe? Que os vocais são um pouco mais... E não, foi a... não é essa vibe da faixa, por isso que eu demorei um pouquinho para entender ela. Mas depois que eu entendi, eu gostei muito dela. Muito mesmo. Porque eu, eu sinto que ela, é, ela traz muito reggae né, nessa, nessa faixa. Eu vi até algumas pessoas na internet comparando um pouco com a sonoridade do Skank, assim, nesse sentido. Mas eu acho que é uma faixa muito Lagoon. Então, tipo, o Lagoon é mais dono da faixa do que a Isa em alguns momentos, mas deu para você entender que a Isa colocou a carinha dela justamente por ter reggae e tudo mais nessa faixa. Então, eu gostei muito. É, eu, eu senti que ela é uma faixa muito suave, e assim como a Isa falou de brisa ano passado, tipo, aquele adjetivo solar que ela usou, eu, eu senti que ele cai um pouco bem aqui também, justamente por ser uma faixa leve e tranquila. É, primeiro eu achei que os vocais da Isa estavam meio, tipo, apagados na faixa, mas depois eu entendi que, que o estilo da, da música era outro. Então eu gostei muito do jeito que ela está cantando nessa música, como os vocais dos dois estão tão muito bons... E aí eu entendi que não tava apagada né? era era assim que a música tinha que ser mesmo. Eu gostei demais. Eu, eu tô bem ansioso para esse próximo álbum deles porque eu já gostei muito do primeiro single. Que eu vou olhar aqui o nome para lembrar que eu esqueci. Mas eu gostei bastante e o clipe ficou muito show.
1: Lá vai ela criar mais expectativas para quando sair, ela tem que ficar ouvindo repetidas vezes para entender e aí falar que gostou. Olha lá, Gê, você não aprende mesmo, né, garota?
3: Hoje Não eu mesmo. quero me perder? Eu sou
0: muito previsível. Hoje eu quero me perder. Exato. E, ah, tem uma outra coisa que eu quero falar. É, Lagum vai bem no streaming. A Isa vai bem na rádio. Né? Então, eu acho que essa faixa, talvez, ela possa ir bem na rádio e no streaming também. Então, tipo, acho que vai dar uma equilibradinha, entendeu? Justamente por essas forças dos dois. Porque a Isa vai bem na rádio e Lagum vai bem no streaming. E ela é, uma, ela é uma faixa que ela é bem radio-friendly, assim. Eu acho que ela pode
1: pegar. Também acho. Sim, concordo é. com você, nessa
2: eu, eu só queria falar um, um ponto extra do que o G falou, que é... Combinou muito, sabe? Acho que ficou dentro de uma área que os dois navegam muito bem. Então, por isso que a, a combinação dos dois funcionou, sabe? É, é eu os imaginava. Apesar de parecer óbvio, não é tão óbvio,
1: né? É, eu... Gente, <risos> é que eu acho que vocês conhecem Quer dizer, a Armin eu sei que não, né? Mas eu acho que o já conhece muito Porque eu achei que ia ser isso mesmo E foi isso Você que eu queria eu, Achei, eu... Eu... eu falei, ai que óbvio, né? O que o, o, o Logan faz <risos> <Foda -se. risos> Eu tava super contente
0: Super amei Eu achava que ia ser uma coisa mais, pra... mais agitadinha assim Um pouquinho mais com cara de hits da Isa Mas eu gostei o que, que eu ia falar? A, a letra é sempre muito boa. Eu acho que o Lagoon sempre manda muito bem nas letras. E uma outra coisa que eu queria falar depois que eu vi o clipe, eu já falei isso nesse podcast. Eu aposto na carreira de atriz da Isa. Eu acho que isso vai funcionar muito bem. E você acha que ela finge? Você acha que ela é falsa? <risos> Ai, Fábio. Não. Eu acho que ela, bem... que ela, ela manda muito bem nos clipes dela. Sim. E ela é uma pessoa que... Que ela tem um carisma assim que você. Eu vejo ela numa novela da Globo, vocês estão me entendendo? Não precisa ser em qualquer uma das novelas. Pode ser das seis, pode ser a do meio, pode ser. A do meio.
1: <risos> a do meio, é a das seis, a das nove, a do meio. É porque e sempre, muda. O,
0: horário, sempre mudo o horário. É das
1: 6, das 8. Das seis, Ou das falar. nove e das sete. Aqueles era das 10. Não confundi nada, querida. Eu sei de tudo, eu sou muito inteligente, tá bom? Alô, <risos>
0: Mas pode, ser. Dar. pode ser uma série na Globoplay. Eu acho que vai dar tudo bem. Vai dar tudo certo.
2: Ah. A, a Isa tem, né? Ela foi, ela foi apresentadora do. Só toca pop?
1: Só toca pop. Só toca do... top. Só toca top, gente. Só toca top. <risos> de hétero.
0: Só toca e top. Música e... boa ao vivo. Isso. Exato.
1: Ela, então ela já tem que tipo, fazer.
3: Ela,
1: ela tem que lançar um DOC dona de mim.
0: Um dia. Deus, de 15 anos. Mas, eu acho que é o aniversário de 10 anos do,
1: que... do álbum é. <risos> Nossa, vai demorar
0: Mas eu real, acho que a atriz vai dar muito bom Isso vai acontecer
1: Eventualmente Sim Bora pro Vai ser na série páscoa. do Farofa Conceito Bora E agora a gente vai falar do grande lançamento dessa semana Que depois claro, <risos> Claro Que depois de ver o nosso tweet Pedindo claro. pra ela lançar alguma coisa Ela lançou, porque a gente nunca tinha tweetado Nunca tinha pedido, né? Vocês, elas vê, ela veio toda hora Vocês, be-hives, be-fans Vocês, ela tá sempre olhando Agora o Forofa Conceito, que é um veículo renomado Um veículo de peso A maior premiação do mundo da música Ela presta mais atenção Então a gente pediu e ela lançou O single Black Parade Que é o novo lançamento da Beyoncé E que pegou, como o G gosta de dizer Todo mundo de calça curta <risos> A música saiu da sexta para o sábado, que foi do dia 19 para o dia 20 de junho. Sexta-feira é o Juneteenth, que é a junção das palavras June, de junho, em inglês, e 19, que é 19. E lá nos Estados Unidos, esse teen é porque nos Estados Unidos, quando você fala de dia, geralmente o dia vem antes do mês, então você usa tipo 19. Não, não, não. Tipo, oh, quer dizer, o mês vem antes do dia, então é Jul June 19. E aí, juntando tudo, ficou Juneteenth. E essa, mu essa música, olha, esse dia, ele marca o fim da escravidão, é o aniversário do final da escravidão nos Estados Unidos, que aconteceu em 1865, bem antes da nossa Lei Áurea. A faixa beneficia o Fundo de Impacto a Negócios Negros da, sua in da instituição Be Good, que é Bey, de Beyoncé, Good, que ajuda pequenas empresas de negros em necessidade. Você pode conferir uma lista desses negócios no site da Beyoncé, que é o beyoncé.com.br/black-parade-root. Lá, a cantora afirma: Ser negro é uma forma de ativismo. Excelência negra é uma forma de protesto. Alegria negra é seu direito. Fecha aspas. Girls, <risos> you have done it again. quem quer, quem quer começar? The bar.
2: For all of us.
0: Hum. Eu acho que a Arame começa.
2: Ai, porque eu ia falar, eu não quero começar, mas eu começo. Ai, então eu tô, eu tô nervoso. Vocês
1: querem que eu comece? É, não, eu posso, eu posso começar. Sou eu sou Taylor Swift Fearless. Uhum. Eu não tenho medo de nada. É,
0: não, eu começo, eu começo, tá bom. Gente, é, primeiro que assim, pego de calça curta real, assim, primeiro que eu fiquei puto quando saiu, eu falei, ai, ah, não acredito que ela lançou só no Tidal de novo, tuitei sobre isso até, mas aí depois saiu no Spotify, saiu em tudo e tal, então assim, desculpa, Beyoncé, desculpa, fiquei bravo à toa.
1: Mas,
3: mas saiu
0: primeiro do Tidal, é, okay. as...
1: é, não, não foi à mas... toa não, baby, saiu primeiro do Tidal.
0: Não, saiu primeiro, mas depois saiu, não foi que nem, tipo, Lemonade, que demorou quatro anos, demorou uma graduação inteira de publicidade e propaganda para sair o álbum mas, sobre a música, a primeira vez que eu ouvi, eu já senti que ela era muito mais parecida, é, tipo com os ritmos e, e coisas que ela fez nos últimos trabalhos tipo o álbum do Rei Leão e até o, o The Carters não, né, que ele é um pouquinho mais mais hip hop no sentido porque tem o Jay-Z e tudo mais mas eu senti primeiro que era uma batida mais leve. Ela tá com uma voz mais serena nessa faixa, e por isso eu achei. Assim, isso, primeiras impressões, tá? Por isso que eu achei que ela é mais radio-friendly também. Eu acho que nesse momento que os Estados Unidos tá passando, ela pode ser, tem, ter uma aceitação muito maior do que, por exemplo, outras faixas que ela lançou, do The Carters, ou até do próprio álbum do Releão que não tiveram tanto sucesso comercial nas paradas. Por isso que eu acredito um pouquinho mais nessa faixa comercialmente. Mas agora falando sobre a faixa em si, eu, eu acho que tem muitas coisas ali, claramente, que eu não entendi, porque eu, não é meu local de fala e tudo mais. Ela traz muitas referências nessa letra, é uma letra bem, muito bem construída, muito, muito importante, muito histórica com várias coisas que, que são referentes à cultura negra e, e fazer as pessoas realmente entenderem mais sobre sobre o assunto e se interessarem né que, que acho que é o, o a causa mais importante que ela busca trazer com essa música é realmente fazer as pessoas se interessarem por esse tema lutarem por seus direitos e tudo mais mas é é, é aquilo que a gente até conversou um pouquinho antes assim é uma faixa que não é para não é para gente é para quem é para quem tem esse local de fala E precisa ouvir o que ela tá falando uhum.
2: Eu Quando eu escutei a faixa é, Eu percebi desde o começo que é uma faixa é, Muito politizada Tipo, ela tem muito a dizer Mesmo sendo uma faixa longa é, Acho que talvez seja até Curta para tudo que tem ali dentro, sabe É, é realmente uma coisa que a gente não, não vai mesmo conseguir entender todas as referências. É, e eu acho que, não sei se... Assim, obviamente, todo mundo que lança música tem um, um intuito. É, mas eu vejo muito essa faixa da Beyoncé lançando mais para mostrar e reafirmar a posição dela. De todas as coisas que ela já tem falado, com tudo que tem acontecido nos Estados Unidos recentemente. Porque, é, realmente, tipo... Tem que ter protesto e tem que ter essa movimentação porque senão a mudança não vem. Infelizmente, apesar de é, falar, não, vamos mudar, vai ser fácil. A gente sabe que não é fácil. É. E eu acho que ela vai servir muito como talvez pela Beyoncé pela Beyoncé, ser a Beyoncé é uma faixa que sirva muito de hino para tudo isso que tá acontecendo, sabe? Eu não, nem fiquei tentando pensar se é uma faixa que ia tocar na rádio ou não porque eu acho que é uma faixa que ela, ela traz esse lado Tenta trazer esse lado mais alegre dessa movimentação, do tipo, a gente vai conseguir, sabe? E eu acho que ah, ela faz isso com. Ela é Beyoncé, né? É Beyoncé, acho que não tem que falar que ela faz isso com classe, com elegância. É, e de uma maneira que, tipo, pouquíssimos artistas conseguem fazer. Sim, exato.
0: Eu acho que tem mais uma coisa só, antes de passar pro Fábio, que. O Bitar falou isso pra gente no nosso grupo Tipo, é, parece que é realmente Um caminho muito natural pra Beyoncé Desculpa, gente, eu tinha que falar o nome dele aqui É, é <risos> o elefante branco Na sala <risos> é, é, Parece que é um passo muito natural, sabe Depois do Lemonade Depois do da, Qual é o nome da, da turnê que ela fez no Coachella?
2: Eu ia falar Bichella Homecoming <risos> Isso. do Homecoming,
0: que tipo, ela trouxe muito conceito, tipo, tudo que você olhava ali, você tipo, puta, isso aqui é uma coisa para que eu, eu que não conheço eu posso pesquisar isso e estudar um pouquinho mais, vendo essa música tipo, ela traz mais referências que você, cada, cada letra cada cada linha daquela coisa você fala, eu não sei do que ela tá falando, eu tenho que pesquisar para entender então tipo, isso só mostra o quanto de conhecimento ela tá trazendo e era um passo natural, eu acho
1: concordo Gente, uma pergunta agora que talvez não seja para vocês responderem, mas talvez seja, porque eu acho que eu acho que sim serve para todo mundo, porque tem, nem todo mundo conhece, ainda mais a gente falando sobre Estados Unidos e não numa escala global. Mas o quanto vocês acham que essa esse uso da música dela como forma de instrução pode, ao mesmo tempo que trazer visibilidade, pode afastar público? Por ser algo complicado?
2: Eu acho que, se fosse outros artistas, poderia afastar muito facilmente. Eu acho que, como a Beyoncé, talvez gere uma curiosidade das pessoas, tipo, a Beyoncé lançou uma música, eu vou escutar. E talvez a pessoa não escute tanto depois, porque, tipo, ah, não entendi, não faz meu estilo, ou qualquer motivo. Mas eu acho que, ah, num primeiro momento, vai ter essa conexão, e talvez essa conexão seja desfeita mais facilmente. Porque a Beyoncé, apesar de estar falando, ela é isso, ela não tem esse... É, a, a faixa, não, eu não posso falar que ela é tão educativa, porque ela não está me explicando de algumas questões. Tudo bem que eu não tenho que entender todas as questões, eu tenho que entender algumas das questões. É, mas eu acho que talvez, isso que você falou talvez possa ser uma coisa que, pensando numa faixa que numa projeção assim do quanto que ela vai ser tocada, não de hits, mas de realmente de absorção das pessoas, talvez no longo prazo não seja tão difundida a mensagem.
0: Então, eu, eu acho que pra brancos, a gente, tipo, as pessoas vão vir e vão ficar legal, tipo, puta, representou, bi, tipo, legal. Mas pra quem é, né, é negro e tudo mais, é, os pretos dos Estados Unidos, eu até fui ver uns vídeos de react e tudo mais, eu acho que isso vai ser... Tudo que ela tem feito, na verdade, é uma referência muito grande assim para eles. Então, eu acho que eles respeitam muito o que ela fala e toda a importância e representatividade que ela tem. Porque, tipo, cara, não é alguém no começo da carreira falando. É, é a Beyond, você sabe? É a pessoa que já chegou no topo e não precisa fazer mais nada para se provar. Então, tudo que ela faz agora é referência. E. Eu acho que isso só deve. Eu, eu vejo isso como um impacto muito positivo. Eu não vejo afastando os negros da luta. É, talvez os brancos, mas os negros não.
1: É isso. É, mas não, não era sobre eles que eu tava falando, Porque eles ah, estão sempre tá. inseridos nessa luta, independente de, de ter uma música da Beyoncé ou não. É mais para os outros, sim. porque essa não é uma luta que. Sim, que eles lutam sozinhos. Entendi. Exato.
0: É, eu acho que afasta, sim. Afasta porque. É, aquele movimento que a gente viu no Brasil e tal, das pessoas postarem, tipo, ah, é Blackout Tuesday, não sei o quê, é, até que ponto as pessoas, e eu me incluo nisso, até que ponto a gente vai é, sair da nossa zona de conforto para ter a empatia de se colocar no lugar do outro, estudar pautas que são tão importantes, tipo, eu eu, eu reconheço que eu não tenho, eu sou, eu sou muito da minha bolha, eu sou muito da minha zona de conforto, às vezes eu falo, nossa, compro um livro para ler aqui que fala um monte de teoria não leio, entendeu? Então eu acho que é por isso, assim não, a pessoa que, que não sente na pele tudo aquilo, talvez não não seja proativa de, de puta, Beyoncé me deu isso, tudo isso aqui pra eu aprender, pra eu me desenvolver e tal, eu acho que isso deve dar uma afastada, assim
1: tá ok quis perguntar isso porque eu acho que é algo que é importante, né? Porque a gente muito, inclusive até você falou essa não é uma luta que se luta sozinho e às vezes quando saem algumas produções, tipo essa é, é, e você mesmo, apesar de você ter dito que essa não é uma luta que se luta sozinho, você disse que não é pra gente. Então por quê? Entendeu? De qual é o ponto? Então Eu, é, é, é realmente o ponto então não é auxiliar na luta é você empoderar as outras Pessoas que passam por aquilo, mas não educar. É que Sabe,
2: sabe é, o que isso. eu acho? A é, gente tipo, uma faixa de empoderamento, não de educação. É, Exato. Já.
0: Sim. É, ela é de empoderamento e, e talvez de educação para pessoas que fazem parte da causa, mas não sabem do que ela está falando. Porque, tipo, não dá para a gente considerar que todas as pessoas sabem de. de tipo, Enfim, termos específicos
1: e coisas e tudo mais. Mas eu só, só quis levantar isso porque é uma coisa que me parece. É, um, é mais complexo e chega a ser até um pouco delicado tudo isso, né? Porque é uma faixa... Tipo assim, é arte, é música e não é pra gente. Tipo, não é pra gente. Mas, então, tipo, ninguém... Você não faz arte... Quer dizer, você pode, né? Mas arte não costuma ter isso. A arte não é de quem fez, a arte é de quem recebe. Anyways... Isso é só uma eu acho que são
0: interpretações diferentes, né? Tipo, é, a gente pode entender essa faixa de uma maneira totalmente diferente. É aquilo que você falou, tipo, uma faixa para empoderar, para quem precisa e para a gente ouvir e, e tipo aprender com ela, talvez. Mas ah, o que eu é acho, que... A sua, respondendo mais um pouco da sua pergunta, é que eu acho que existe muita cautela, né? nessa luta, principalmente, na questão do local de fala, sabe? Então, sei lá, eu, eu, eu tenho, tipo, tenho sempre ficar refletindo, tal, tipo, será que eu, qual é o meu papel nisso, sabe? Tipo, nesse momento de reflexão, tipo, o que essa música representa? Então, acho que é por isso que eu tomo cuidado quando, quando eu vou falar sobre ela, ou sobre essa causa, enfim, tudo mais.
1: É, sei lá. Eu não, não vou comentar nada sobre, o, sobre a mensagem da música, porque é isso que você ah, falou. Sim. Eu não me sinto confortável pra ficar falando sobre... É, eu preferia que tivesse, sei lá, uma pessoa preta aqui pra falar junto com a gente ou para falar sobre essa mensagem. Mas eu vou comentar sobre o ritmo. Eu acho que é uma faixa que, em, em termos de produção, em termos locais vocais da Beyoncé, eu vejo como uma volta, uma saída dela do do R&B alternativo e uma volta pro R&B que ela fazia na época do Four, Que é um R&B que se alimenta de outros gêneros mais tradicionais, como por exemplo o jazz, como por exemplo o funk, e que também e que também traz, eu senti isso pelo menos, né? Que ele traz influências do que ela mostrou pra gente com a trilha sonora, com o, o The Gift. Porque eu senti uns... Um, Uns batuques, umas é, batidas mais voltadas para os sons africanos e para essas influências. Isso eu achei bem legal. É, em termos de mensagem, eu falei, não, não vou comentar, mas gosto muito dos vocais dela. Gosto que é uma música mais animada, porque a Beyoncé, eu tava na hora que eu vi tipo, a capa, eu vi a música pensei, meu Deus, vai ser é uma mega militância, tipo assim, pesadão, a louca. E não é, ela, é uma faixa leve, é uma faixa que dá para ouvir várias vezes Eu realmente gostei dessa faixa Ela me fez lembrar muito de quando Formation saiu Que é outra faixa que eu amo, amo, amo Para mim, Formation é a melhor faixa da Beyoncé Melhor música dela E, enfim, eu gostei bastante dessa música Eu acho que é uma volta pra Beyoncé de 2011 Que a gente viu e... Deixa eu flopar, louca. O flop, com o álbum número 8, vendido pra caralho. Mas eu acho que é uma volta pra essa, sabe? Que, que tinha um, um som mais mainstream. Porque tanto no Beyoncé quanto no Lemonade, ela saiu disso, né? Ela virou um pouco mais alternativa.
0: É isso. Eu concordo muito com você nisso. Por isso que eu até falei que essa faixa talvez tenha mais chances... É, de sucesso nas paradas por causa disso. Tipo, eu acho que uhum. ela, ela traz tudo isso que você falou.
1: É aí, babies. That's Bora que oh.
0: Tô animado, tô animado. Será que vem álbum dela? Acho que seria, acho que ela deve estar bem inspirada nesse momento.
1: Eu não sei. Well, does she write her own song.
0: <risos> ela escreveu essa junto com, ela, com ela o Ela tá com Matheus
1: Aleixo? É, segundo as plataformas Segundo o YouTube, não É Mas Never é bem, não.
3: não A gente importa, só vai saber
1: se concorrer ao Grammy O importante é que o Matheus Aleixo Tá mandando as músicas para ela gravar, meu bem é isso
0: que Exato, o Matheus Aleixo é a nova CIA Exatamente <risos> <risos> Gente, então a gente termina agora o giro da semana. E a gente vai para quem é essa POC.
2: Quem é essa POC?
0: Quem é essa POC? Aquele quadro que a gente apresenta para vocês, algum artista que está surgindo por aí. E dessa vez, a gente vai falar de, de alguém que surgiu do cenário nacional. E quem indicou essa POC é a POC Fábio Del Rio. Sim, ele mesmo. É <risos> apresentadora desse podcast.
3: Sim. A gente vai
0: falar da Elana Dara, que é uma nova representante aí do pop nacional, que vai eu muito bom. bem, tá bom? Obrigado. <risos> ela é curitibana, ela tem mais ou menos 20 anos e tá bem no começo da carreira dela. Então vamos contar um pouquinho a história dela, porque ela faz um pop aí bem delicinha. É, as pessoas, né, a crítica, tem falado que é aquele pop good vibes que parece um pouco com o que... É a banda Lagoon, Melin, Vitor Clay, toda essa galera nova aí do, do pop brasileiro tem feito. O interesse dela pela música surgiu como uma boa cristã na igreja, onde ela via pessoas tocando vários instrumentos e aí ela começou a ver covers no YouTube e ela falou, meu, eu vou aprender a tocar e vou fazer os meus vídeos também, porque eu não sou boba nem nada. E aí, em 2018 ela começou a postar os próprios vídeos dela fazendo covers e assim, ela gravava de pop, funk, hip hop e bastante coisa internacional também e as coisas deram mais certo do que ela imaginava ela conseguiu ter uma boa repercussão e uma boa visibilidade artística, até que ela começou a repensar e, tipo, cara, ela nunca tinha pensado é, quando ela começou a postar os vídeos no YouTube que aquilo realmente fosse dar certo a ponto de seguir uma carreira porque o plano original dela era ser arquiteta ou engenheira ela era bem das exatas na escola Tipo Mas, enfim, tipo <risos> a Arne. Tipo o Fábio também, que. que Estatístico, é... né, baby? Estatístico. E ela, enfim, desde que ela era adolescente, ela tinha influências como Cassie Eller, Rita Lee, Ana Vitória uma boa geração Z, Chorão, Ed Sheeran, Pink Floyd e Billie Eilish
2: coisas bem diversas, ela... né? <risos>
0: Coisas bem diversas, como, assim, não posso criticar ela, porque eu também, assim, ouço de Glee a, sei lá, não vou nem, não vou nem me atrever aqui. Me Mostrei, te né? Nós temos né? Nós
2: temos nossas versatilidades.
0: Exato. Ela contou aí em entrevistas, eu achei isso bem legal, que o processo de criação dela sempre começa com uma melodia no violão ou no teclado e depois ela passa para a letra. E que a parte mais difícil do processo criativo dela não é escrever e botar no papel. É ela se conhecer para saber o que, que ela vai passar e qual história ela vai contar. Então isso é bem interessante, porque ela é muito nova, ela tem. Ela começou aí com 17, 18 anos. Então é bem interessante ela, ela admitir isso e contar isso. Então, ela ia realmente fazer engenharia, como eu falei pra vocês, até que uma professora dela falou assim, Miga... Você é muito das humanas também, você sabe das exatas, mas você tem a humanas aí no sangue. Então ela resolveu cursar arquitetura. E aí ela começou a aprender a desenhar e tal. É, e aí uma coisa que é interessante contar, que até hoje, né, tudo bem, ela só tem três singles lançados, mas ela que desenha a capa dos singles, então isso é bem bonitinho, porque ela, ela sabe desenhar muito bem. E ela tava na escola lá, enquanto ela, ela estudava, ela continuou com o canal até que ela, escola não, perdão, ela tava na faculdade, até que ela gravou um, um cover da música Me Desculpa Jay-Z, que é aquela música do Baco, do Eixo Blues, e aí teve uma proporção bem grande, ela começou a ter um grande número de visualizações, e aí ela foi convidada pelo pessoal do Poesia Acústica, que é um, um projeto bem famoso entre os fãs de rap e trap aqui no Brasil, que, enfim, foi famoso por trazer nomes como a Cintia Luz e a Maria, que a gente já falou, é, já foi quem é essa POC também. E aí ela foi pro Rio de Janeiro e ela gravou essa música junto com o MV Bill e o Projota.
1: amigo Fala. o nome do moço, só corrigindo, uma pequena correção, é Baco Exu do Blues. a gente Ai, perdão. Baco, Exu. Baco do do Blues. <risos> Baco Exu do Blues.
2: Uh, sim. Ai, acontece, gente, acontece, gente... tudo bem é, Eu é, acho que tem é. déficit de
0: atenção, sabia?
1: Não, amiga, não tem nada, pelo amor de Deus Senão você teria sido diagnosticado criança Você me vê com cada uma, viu, Vitor? Você me vê com cada uma
0: <risos> Ai, gente, eu, eu tava sentindo uma vibe muito Vitão tá? E Carol Biazin nela, tá? Eu, falando sério, eu falei muito sério, nossa, essa menina aqui Combina com esse grupo de artistas brasileiros e não é que ela faz parte desse grupo também, porque eu fui olhar os vídeos dela, ela tem vídeo com a Dai e vídeo com a Carol Biazin também. E isso tudo antes dela ter assinado o contrato com a gravadora, então ela já era ali, grupinha daquela galera. E aí em dezembro de 2019, depois que ela lançou essa parceria com o Poesia Acústica, ela conseguiu um contrato com a Warner Music Brasil. E ela largou a faculdade de arquitetura e agora está focando na carreira dela de artista. E agora vamos para os lançamentos originais de Elana Dara. Que são as músicas Muda Tudo, Falei de Você para Minha Mãe e Ninguém Dá Certo Comigo. É Uma coisa legal é que essa música Falei de Você para Minha Mãe surgiu depois que ela recebeu um áudio de um boyzinho que ela estava pegando. Ela recebeu esse áudio no WhatsApp com um cara falando, meu, mostrei suas músicas para minha mãe. E aí ela se inspirou, já escreveu toda a música ali, já pegou a melodia que estava pronta, colocou a letra, escreveu tudo bem rapidinho. E aí ela contou, cara, pra mim é assim, ou escreva a música toda na mesma hora, ou então a música não sai. Ela escreve tudo rapidão. Achei isso bem interessante. E ela gosta muito de fazer harmonia vocal nas músicas dela, ela faz isso em aplicativos no celular, e depois ela vai para o estúdio e melhora muito mais isso profissionalmente, mas ela, ela sempre já vai fazendo tudo meio sozinha ali na casa dela e eu gostei Uma muito das músicas do assim, DIY, assim. né exato O Os jovens em de... choque ah, né, faz tudo. Os jovens de hoje em dia gliales <risos> <risos> que o diga fazer né? tudo de pijama comendo bolacha traquinas que a gente sabe Gosto. eu gostei eu gostei muito das letras da Elana é, essa Falei de Você Pra Minha Mãe é bem interessante e Ninguém Dá Certo Comigo é, é o hino da friend zone. Então, achei bem legal. Achei que ela escreve muito bem. A, a voz dela é muito bonita e eu acho que ela tá mandando muito bem. Assim, com esse, só com esses três singles lançados já dá pra ver que, que ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe o que ela tá escrevendo. Gostei bastante.
1: Fox, vocês hum. ouviram? Ouço sempre. Eu adoro ela. Essa Jura? música Falei de Você Pra Minha Mãe é uma das minhas favoritas dela, na verdade, é a minha favorita dela. Gosto bastante quando eu ouvi falei. Mm -hmm. Eu ouvi numa playlist, na verdade, porque saí, vocês sabem, né? Olhei e falei mm -mm. muito poucos artistas tupiniquins aqui nesse podcast, nesse quem é essa pó. A gente só tinha falado de gente internacional. E aí eu fui ouvir fuçar nas playlists brasileiras. Procurei até para trazer artista de brega funk, artista sertanejo, mas achei que já já eles vão ficar tudo conhecidos, né? A gente sabe como é o sertanejo nesse país. Então eu fui nas playlists de música mais chill, assim, meio MPB, nova MPB, eu achei ela lá. E eu achei tudo. Apesar de não ser, tipo, uma super MPB, eu achei muito legal e quis trazer aqui. Então eu gosto bastante dela. Gosto, gosto mesmo.
0: Eu também adorei ela, por sinal. A Arme, eu acho que você vai gostar dela também. Não sei se você ouviu.
2: Não, eu não tive a chance de escutar, mas... Pelas coisas que vocês falaram... Eu não tive a
1: chance de escutar, é muito chique. Não,
0: é, eu não
2: tive a chance de ouvir. É, é, você é, tá lendo aqui, né? Meu, meu queijinho brie e minha taça de suco de uva integral, então... Aham, uh -huh, sim. É, China.
0: Uh, se você me der a chance, é, talvez a gente possa ouvir no baile de primavera.
1: Pô, legal. Você quer ouvir Elana Dara comigo? Assim. <risos> oh, legal, então, então eu te vejo lá. Até já. Ai, <risos> é, gente, que ridículo. Não somos. Ah, gente,
0: então. É... É, fala, Fábio.
1: Não, esse foi o episódio da semana. Semana que vem, então, EP de Pagode, Farofa Conceito.
2: E. <risos> é isso. Semana que vem, tem sim
3: simplesmente, tem Blackpink. Ah, é? amei ah, Eu
1: acabei de encharcar o meu tapete <risos> com isso. Sentado tá no chão ainda. Vai ter Blackpink e vai ter mais alguém? I like that. Não vai ter mais ninguém, né? Todo mundo tem medo de lançar coisas junto com as rainhas do K-pop, as rainhas do planeta, filhas de Hanakin. Kim. Gente, olha aqui. Foi o que o Caetano disse, e é real. Só os posters do teaser do Blackpink já dão pauta pra esse episódio. Dia. Exato. Essas cretinas. Eu queria
0: que elas tivessem... É, ah, eu queria que mais... elas falassem
1: inglês, aqueles. <risos> <Não, risos> eu pensava só.
0: Não. Eu queria muito. Escuro. Eu queria que elas tivessem mais hits na Billboard, porque eu acho elas realmente muito poderosas. Assim, elas são muito boas.
3: Porque eu Kill the Game não é suficiente. <risos> Sour Candy ah, não, não, não foi é suficiente. É
1: suficiente, mas eu queria que elas tivessem mais que nem o BTS, entendeu? Ai, gente, é que machismo, né? A gente bem sabe como funciona. E o BTS tem sete meninos. Bem mais fácil de você arranjar fã pra todos eles, né? Eu tenho uma, uma outra dúvida sobre BTS.
0: É, eles não iam ter que parar por causa do exército?
3: É que eles não tem tinha
0: que uma, Tinha uma notícia de que eles, iam ter que eles iam ter que dar uma pausa alguns membros. Porque Isso. eles iam chegar na fase que eles iam ter que ir pro exército. Isso. Isso aconteceu? Não. Ué, o que aconteceu? Eles burlaram. Me me...
1: Tem algumas formas de você não ir para o exército <risos>
2: na Coreia. É.
3: Ah. Eles não, poderiam tá ir
2: para, para o exército. É que nunca foi confirmado que eles iriam, entendeu?
3: Ah, entendi. Não, Eu, tipo eles, assim, eles
2: geralmente não... tem que, isso acontece
1: com muitas, muitas boy Bands da Coreia. É... Só que Por enquanto Não Nada
3: É, que... porque tipo
2: É que é aqui no Brasil, sabe? Tipo, você faz 18 anos Você tem a chance de ser convidado para Não, um mas mais não, mais não mais é 10. que
0: nem aqui no Brasil Ele, Lá é mais,
2: é mais severo o negócio Então, eu sei que é mais é... severo, mas não é todo mundo, entendeu? Esse é o ponto
1: Só que lá é assim que, Na verdade lá todos os homens, né? Tem que ir, a menos que você Tenha uma isenção do governo Como é que funciona a isenção do governo? É por isso que alguns é, esportistas da Coreia Eles têm isso também Quando você ganha, faz alguma coisa notável pelo país Você é isento de presércitos E aí na categoria de música Isso só se aplica se você for Um performer de música clássica coreana Eles são considerados música popular Então eles não estão isentos mas estava todo mundo fazendo abaixo-assinado Tipo, lutando horrores Porque quando isso acontece, eles tem que ficar dois anos no exército Pelo menos, então o grupo meio que acaba Eles trocam de integrante Em alguns casos, em outros casos não Mas os fãs estavam fazendo abaixo-assinado pra isso não rolar Por enquanto não temos nada Mas, vamos ver né? Mas Ai, é tá assim que dá pra não ir Senão certo. todo homem é obrigado É, é lei A louca
0: ah, então Eu vi que eles não o contrato perdão? até 2027. Nossa senhora!
1: Nossa gay, não vi. Vão trabalhar esses daí, hein? Esses daí vão uhum. chegar na Alcione antes mesmo do, do Bob Dylan
0: Exatamente, <risos> vão ter 70 álbuns lançados até 2027. Esses daí línguas. vão chegar
1: na Alcione antes mesmo da Alcione. Uh.
0: <risos> vai, ter, vai ter álbum de pagode, vai ter álbum de jazz. A Gaiga? A, a Gaiga. A gaga que se cuide. Pois é, babies. Sim. Até Oscar vão ganhar. zero <risos> Mas, então, estamos preparados já pra semana que vem. Blackpink is the revolution. Rodolfo, não precisa colocar Blackpink em cima desse Blackpink, porque ele é um Blackpink real. <risos>
1: Rodolfo, abre o um episódio com Blackpink. Brincadeira. <risos>
2: E
3: enfim, é isso, gente. gente. É, é isso. isso. Beijos e
1: até semana que vem. Beijo, Beijos, gente. Girls. Tchau. Bye. Bye. Let's
0: kill this
3: virus. Let's
1: kill this virus. Não? <risos> <risos> Tchau.